0: stamattina parleremo su cosa ci ha donato la risurrezione di Gesù partiamo con una domanda che cosa significa la risurrezione di Gesù per ogni cristiano nella sua vita quotidiana cosa è successo? la risposta l'avremo più esaustiva nel corso del messaggio? Però voglio che scrivete una piccola, un piccolo appunto Efesi 3.20. Ora, colui che può fare, al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo, o immaginiamo, sia tutta la gloria, e questo avviene attraverso la potenza che opera in noi, mediante la potenza che opera in noi questa potenza che opera in noi è la potenza della risurrezione ora noi dovremmo prendere consapevolezza maggiormente della potenza della risurrezione Perché io vi dico una cosa, quanti di voi avete passato nella vita difficoltà, problemi, situazioni difficili che vi sembrava che non potevate farcela? Sapete perché siete ancora qua e siete ancora fermi? Perché c'è la potenza della risurrezione che abita dentro di voi, che è eterna e che vi fa superare tutte le cose del tempo. Mediante, ognuno dica mediante, la potenza che opera in noi questa potenza che opera in noi è la potenza della risurrezione e noi ne dovremmo prendere maggiormente consapevolezza ora questa mattina facciamo un piccolo escursus storico della narrazione della risurrezione e partiamo dal vangelo di giovanni capitolo 19 dal verso 31 così guarderemo alcuni versi ci sarebbe da parlare tantissimo ma non possiamo fare troppo, ma alcune cose importanti le dobbiamo dare. Dice ora Giude, essendo il giorno di preparazione. Fermatevi: preparazione. Che significa? Preparazione di che? Era la preparazione della festa degli azimi. Tutti voi che avete studiato le feste ebraiche. Sapete che Pasqua era il 14 di Nisan. E il 15 di nisan era la festa degli azimi e per gli ebrei era considerato un giorno di festa cioè era equiparato esattamente allo shabbat sabato giorno di riposo ma tutti voi sapete che il giorno per gli ebrei non inizia come inizia da noi dopo mezzanotte mezzanotte un minuto è iniziato un altro giorno no? e scatta nel calendario per gli ebrei il giorno inizia alle 18 quindi a che ora è morto Gesù? alle 15 dalle 15 alle 18 quanto c'è? In tre ore, siccome entrava questo giorno che era la festa degli azimi, dopodiché non potevano lavorare, non potevano fare nulla, non potevano neanche camminare se non il cammino di un sabato. Potevano fare pochissima strada. Essendo il giorno di preparazione, chiaramente se un ebreo questo linguaggio lo capisce, ma noi non siamo ebrei affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato ora non mi fate ingannare dalla parola sabato perché questo molte persone che hanno interpretato la Bibbia con la mente occidentale erano convinti che era il sabato settimanale non era per niente il sabato settimanale era il giorno degli azimi ma per loro sabato significa giorno di festa shabbat, giorno di riposo non è un giorno della settimana è un giorno di festa un giorno di riposo e quel sabato era un giorno di particolare importanza di fatti, era la festa degli azimi chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via i soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo poi anche all'altro che era crocifisso con lui quindi anche il ladrone a cui Gesù disse sarai con me in paradiso gli hanno spezzato le gambe L'altro che non si era avveduto ha avuto le gambe spezzate. Ma arrivato a Gesù cosa succede? Arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua e colui che ha visto ne ha reso testimonianza la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate lo dice Giovanni, lui era alla croce gli altri non avrebbero potuto dire questo lui l'ha potuto dire perché era presente e dice queste cose ve li dico affinché crediate Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso, l'ordine era stato spezzategli le gambe ma siccome la scrittura diceva che non gli sarà spezzato alcun osso non è mai l'autorità umana che fa succedere le cose ma è l'autorità divina che quando si è pronunciata modifica le cose. E ancora un'altra scrittura dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Certo, era già stato trafitto nelle mani e nei piedi, ma ora è stato trafitto da una lancia. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù ora venne anche Nicodemo che in precedenza era andato di notte a Gesù portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libri 100 libri sono circa 30 kg questa mistura insieme al lino è stata posta sul corpo di Gesù poi nel video vedrete che in realtà Gesù è come se fosse chiuso dentro un bozzolo una sacca quindi se anche non fosse morto sulla croce combinato in questo modo sarebbe morto lo stesso perché era impossibile che il torace si muovesse con 30 kg di questi aromi addosso ma ritorniamo un attimo a prima la lancia gli trafigge il cuore. Quindi possiamo sapere esattamente in che zona Gesù è stato trafitto, perché se è uscito subito sangue ed acqua. Di che morte è morto Gesù dal punto di vista scientifico e medico? Quando una persona veniva inchiodata sulla croce, crocifissa, Praticamente non si poteva muovere perché era inchiodato. Aveva una piccola libertà di movimento, ma per poter respirare a livello addominale, perché l'unico modo che poteva muovere era il diaframma, doveva fare pressione con i piedi sui chiodi. Quindi ogni atto respiratorio di Gesù era una sofferenza atroce. Lui muore. In questo atto faticoso si accumula liquido nel pericardio, il pericardio è come la pleura nei polmoni, la pleura avvolge i polmoni, il pericardio avvolge il cuore e sono due foglietti mucosi che rendono facile il movimento del cuore, lo scivolamento come i polmoni che si devono muovere, devono riempirsi e svuotarsi, questo rende facile il movimento polmonare. È come un lubrificante che permette facilmente i movimenti. Cosa si è successo? Che si è accumulato liquido nel pericardio. E Gesù in realtà scientificamente è morto per tamponamento pericardico. Ognuno dica tamponamento. Significa che si è accumulato così tanto liquido nel pericardio che ha bloccato il cuore, ha costretto il cuore e lo ha fatto fermare in quel momento gesù ha rimesso il suo spirito ma scientificamente lui è morto di tamponamento pericardico subito dopo la morte che è successo che il cuore si è fermato e quando il cuore si è fermato tutto il sangue che era dentro il cuore si è separato la parte corpuscolare globuli rossi globuli bianchi e piastrine sono andate sopra e il liquido il siero è andato sotto Quando hanno bucato Gesù con la lancia e il cuore si è aperto, cosa è uscito subito? Sangue e acqua. Ascoltatemi, quando una donna partorisce, cosa esce? Sangue e acqua. La Chiesa, come la costola, ha dato origine ad Eva. Il costato di Gesù ha dato origine alla Chiesa. quella lancia, la chiesa è nata dal cuore trafitto di Gesù. Ora questo è straordinario ed è meraviglioso quello che è successo. Quindi andiamo a vedere che cosa è avvenuto subito dopo, nel verso 38. Quindi comprendete, Gesù muore alle 15, devono scenderlo dalla croce, lo devono preparare, lo devono mettere in una tomba, hanno solo tre ore di tempo per farlo. Per questo, considerando che il tempo è breve, cercano un luogo molto vicino al Golgota. E tutto quello che dice Giovanni è per spiegare questo, se tu non sei ebreo non capisci perché tutta questa fretta. E dice, dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Giuseppe d'Arimatea era un uomo influente, se è potuto andare da Pilato e dire, per favore mi dai il corpo, era un uomo ricco, molto influente, capace di poter raggiungere Pilato. Non tutti potevano andare a parlare con Pilato. Era influente, era ricco, ma era discepolo di Gesù di nascosto, per paura dei giudei. E Pilato glielo permise, quindi era anche stimato. Egli dunque venne prese il corpo di Gesù, ora venne anche Nicodemo che in precedenza era andato di notte da Gesù portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. I due discepoli nascosti di Gesù ora vengono fuori nel momento in cui devono onorarlo. Giuseppe d'Arimatea non ha paura di dire che è un discepolo va da pilato e dice dammi il corpo e pilato dice ok e nicodemo che era andato di notte a gesù anche lui porta gli aromi che secondo l'usanza dei giudei bisognava coprire il corpo di questi aromi non si poteva fare l'imbalsamatura perché il tempo non c'era di fatti voi sapete che le donne superato il giorno degli azimi dove non potevano fare nulla nel frattempo è entrato pure il sabato settimanale quindi hanno avuto poco tempo per poter preparare ma quando la domenica mattina sono andati alla tomba per poter completare l'imbalsamatura non c'era era risorto quindi andiamoci a vedere dal verso 41 al verso 42 e poi vediamo il video Essi dunque presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino, questo è importante perché poi dopo Pietro cita questa situazione con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i Giudei. Ora nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto o un giardino, nel luogo dove fu crocifisso c'era questo orto, nell'orto un sepolcro nuovo nel quale non era ancora stato posto nessuno. Vi ricordate che c'era la profezia di Isaia nella sua morte è stato con ricco. Difatti Giuseppe D'Arimate era ricco e aveva questo posto lì dunque a motivo del giorno di preparazione dei giudei misero Gesù perché il sepolcro era vicino quindi comprendiamo hanno solo tre ore di tempo devono trovare una tomba là vicino non possono perdere tempo a girare un posto e a perdere tempo a trasportare la salma No, hanno, bisog- hanno pochissimo tempo ora andiamoci a vedere un attimo questo piccolo video che ci farà rimanere impresso E ci fa capire anche, c'è un'immagine che voglio che considerate, come era messo Gesù dentro la tomba. Sapete che c'era una pietra circolare con cui si chiudeva e ne hanno trovate tante di queste tombe ai tempi di Gesù, ma per capire... Perché dopo andiamo a vedere un altro video, sempre nello stesso luogo, dove invece Giovanni e Pietro entrano dentro la tomba, trovano qualcosa di strano che li fa credere. Dice che videro e credettero. Perché credettero? La risposta dopo il video. Questo è il proprietario Giuseppe D'Arimatea, che sta andando a condurre il corteo funebre con la salma alla tomba. Quindi notate come veniva messo il morto, tutto avvolto. Ci sono i soldati messi a guardia della tomba, ma qualcosa strano avviene. C'è un terremoto, loro hanno paura. Arrivano due uomini vestiti di vesti bianche e rimuovono la pietra. arrivano la domenica mattina molto presto vedete che hanno le lampade perché ancora non si vede bene e trovano due uomini seduti lì vestiti di bianco questa la ritroveremo anche nel prossimo video è Maria di Magdala allora questa era un'immagine che ci dipinge esattamente qual era l'usanza che tipo di tombe erano non era come sono oggi erano scavate nella roccia c'era spazio normalmente c'erano 3-4 posti ma questa tomba mai era stata usata da nessuno Gesù ha promesso che dopo tre giorni risusciterà dai morti ora ascoltiamo il racconto di Giovanni 20 in Giovanni 20 c'è una frase che per noi sarebbe incomprensibile se non comprendessimo la cultura ebraica perché noi siamo gentili guarda come comincia il primo giorno dopo i sabbati ma se sono passati tre giorni può essere mai che in tre giorni ci sono due sabbati? Perché? Perché per gli ebrei il giorno degli azimi e il sabato settimanale sono due giorni di riposo e di festa. Quindi era la preparazione. La preparazione di che? Era la preparazione della festa degli azimi. Ma poi c'è il sabato settimanale nella stessa settimana. Quindi, siccome la festa del 14 di Nisan poteva accadere di qualsiasi giorno, poteva essere mercoledì, giovedì. Poi subentrava il giorno della settimana Shabbat il sabato settimanale. Ecco perché Giovanni usa questa terminologia sabaton dopo i sabati. Perché se tu lo prendi nella cultura nostra, dici ma in una settimana quanta sabate ci sono? Solo uno. Perché è al plurale? Perché nella mente ebraica sabato non significa giorno della settimana come noi lo chiamiamo sabato, ma significa giorno di festa dove si fanno le stesse cose dei sabati, cioè non si può lavorare, non si può fare niente, non si può camminare oltre un cammino di sabato e tutte le altre attività sono sospese. Quindi dopo i sabati, al mattino quando c'era ancora buio, avete capito perché le donne avevano le lampade? Perché era ancora buio, non si vedeva. Quindi Gesù è risuscitato prima dell'alba, perché ancora era buio. Amen? Ora questo fatto che dicono i sabbati, che non l'hanno capito, allora cosa hanno detto? Siccome era il sabato hanno pensato che era il venerdì quando Gesù è morto. Non c'entra niente perché non era per niente venerdì, se no tre giorni e tre notti non ci sono. cosa è successo che maria maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ora fermatevi un attimo non è che maria maddalena ha creduto nella risurrezione no lei ha creduto nella profanazione della tomba le ha detto non solo lo hanno arrestato non solo l'hanno crocifisso non solo gli hanno messo la corona di spine ora pure hanno profanato la tomba quindi lei tutta ha detto ma perché tutto questo accanimento nei suoi confronti quindi scappa per andarlo a dire a Simon Pietro e a Giovanni difatti va da loro e dice allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto notate lei non ha creduto nella risurrezione lei ha creduto nella profanazione della tomba Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro correvano tutte e due insieme ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro d'altra parte Giovanni era molto più giovane di Pietro era il discepolo più piccolo di età tra i dodici e chinatosi vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro ma non vi entrò arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra quindi giovanni guarda fa uno sguardo da fuori e vede i panni di lino a terra il morto non c'è pietro entra e anche lui vede i panni di lino a terra però vede una cosa che non si poteva vedere a una vista superficiale il sudario dove si metteva il sudario si metteva sulla fronte era un fazzoletto che si metteva sulla fronte come quando gli uomini vanno a lavorare e si mettono un fazzoletto in testa che si suda per asciugare il sudore non era un lenzuolo perché alcuni hanno pensato che era la sindone non c'entra niente era un sudario era un fazzoletto che si metteva in testa ed era quanto un tovagliolo era stato posto sul capo di Gesù quindi non poteva essere una cosa enorme non è stato posto sul corpo è stato posto sul capo quindi è una cosa che avvolge solo il capo e dice così esso non giaceva con i panni ma era ripiegato ascoltate la parola greca è stata tradotta malissimo non è ripiegato nel greco è avvolto quanti di voi siete andati a mangiare in un ristorante? Avete, che, avete visto che vi fanno trovare il tovagliolo con cui poi vi dovete pulire avvolto che a volte c'è una certa forma grazioso messo lì allora la parola usata è che non era ripiegato come uno ripiegato che pensa che è stato piegato in quattro parti no, era avvolto in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro vide e credette quindi quando è che Giovanni ha creduto? quando ha visto i panni di lino a terra? li aveva visto prima? no, quando ha visto il sudario? e quando ha visto il sudario che era stato avvolto cioè in altri termini Gesù appena è risuscitato non è che ha avuto fretta ha preso il sudario che aveva in testa lo ha avvolto in maniera molto ordinata e lo ha posato in un posto a parte dove erano caduti tutti i panni di lino i panni di lino a che cosa servivano? a coprire tutti gli aromi che gli erano stati messi sul corpo quindi per uscire da quell'involucro deve togliere tutti i panni ora i panni sono buttati a terra ma il sudario invece è ripiegato o avvolto meglio a parte La domanda che ci facciamo è, perché quando hanno visto il sudario avvolto, dice che hanno creduto, vide e credette, perché credette? Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti, quindi non è che sono andati là credendo nella risurrezione, sono andati là credendo nella profanazione della tomba. non avevano ancora compreso Gesù l'aveva annunciato che sarebbe risuscitato dai morti ma dice che non l'avevano compreso ora lasciatemi dire una cosa teologicamente nel momento in cui loro hanno creduto nella risurrezione dei morti sono nati di nuovo amen perché tu non puoi nascere di nuovo se non credi nella sua risurrezione e i discepoli ritornarono di nuovo a casa quindi vi spiego perché hanno creduto vi interessa? dobbiamo conoscere la cultura ebraica quando un servo preparava il cibo per il suo padrone quando il padrone mangiava non poteva essere là presente non poteva essere onorato di stare a tavola col padrone gli preparava tutto gli metteva il tovagliolo accanto al piatto e quando il padrone aveva finito di mangiare non diceva niente al servo però il segnale era come metteva il tovagliolo se il tovagliolo lo metteva dentro il piatto significava non mi è piaciuto per niente questa cosa non la voglio mai più non me la fare mai più se lo metteva dentro il piatto se lo metteva lateralmente significava qualcos'altro ma se lo ripiegava per bene come quando ti apparecchiano la tavola così come hanno trovato il sudario di Gesù significava mi è piaciuto, ritornerò di nuovo Gesù quando è risuscitato ha dichiarato che sarebbe ritornato di nuovo per questo hanno creduto uno, picchi pensaro, chi lo poteva fare? Solo Gesù che è risuscito e si è messo un tovagliolo e si mette a combattere con un tovagliolo. Cioè, noi non ci avremmo manco pensato, fatto caso. Ma Gesù prende il tovagliolo, il sudario, lo ripiega, lo riavvolge e lo mette là bello ordinato, a parte da tutti i panni. Pietro vede e dice: Guarda il sudario, guarda com'è bello sistemato. E Pietro dice: e lui e ritornerà è un messaggio forte che se tu non conosci la cultura ebraica ti sfugge perché la parola di Dio è stata scritta da ebrei con la loro cultura nel loro tempo e con il loro modo di pensare non è stata scritta l'altro giorno quindi ora andiamoci a vedere un altro pezzo di video e allacciate le cinture perché vi verrà da emozionarvi troppo. La tomba era scavata sulla roccia ecco perché vedete che è così dall'esterno e qui c'è Giovanni Cacurre guarda da fuori ma non entra intanto arriva Pietro e lui fa entrare Pietro Pietro guarda ed è sconvolto. Si gira indietro e dice ma l'hai capito che c'è qui il sudario avvolto. Entra pure Giovanni. Entra pure lui e non vede solo i panni di lino. Vede anche il sudario avvolto e messo da parte. Si guardano in faccia, tutti e due, sconvolti come a dire ma ti rendi conto entrano increduli ed escono sicuri che lui è risorto e qui c'è Maria di Magdala la chiamano se vuole andare con loro Maria di Magdala non va con loro, rimane lì. E viene premiata perché resta lì. que no. rimane imbambolata mamma mia vogliamo ripartire da quest'ultima frase vado al padre mio e padre vostro il dio mio e dio vostro in altri termini tutti quelli che avevano creduto in lui dopo la sua risurrezione possono credere nella sua risurrezione e diventano figli di Dio tutti quelli che l'hanno ricevuto e ha dato il diritto di diventare figli di Dio Dio mio, Dio vostro Padre mio e Padre nostro così solo i figli possono chiamarlo così la redenzione è compiuta e quelli che credono nella sua risurrezione hanno la vita eterna e diventano figli di Dio ora cerchiamo di farci spiegare dalla scrittura Cosa dice la parola? Perché Giovanni vide e credette, poi hanno tutte le esperienze di apparizione, Gesù dà prove certe della sua risurrezione, ma questo è riportato nell'Apocalisse, Giovanni è nell'isola di Patmos e in Apocalisse 1.17 ci scrive qualcosa, perché ha una rivelazione molto più forte di quello che perché vedete i discepoli hanno creduto nella risurrezione ma tutti si dovevano fidare della loro testimonianza non tutti hanno visto la risurrezione non a tutti Gesù è apparso dice che è apparso a 500 fratelli tutto in una volta quindi molti l'avevano visto c'erano ce tantissimi testimoni ora Giovanni nell'isola di Patmos e lo vede. Quando lo vidi cadde ai suoi piedi come morto, ma egli mi mise la sua mano destra su di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. Lui è il vivente, la morte non ha mai più potere su di lui, l'ha sconfitta una volta e per sempre. E poi dicevo, oh, le chiavi della morte dell'Ades. La domanda è, quando le ha preso le chiavi? significa che Gesù è stato esattamente nello stesso posto dove c'era colui che deteneva le chiavi quindi quando Gesù è morto è morto perché è divenuto peccato per noi poi ci torniamo su questo perché uno senza peccato non può morire se Gesù non diveniva peccato per noi sarebbe ancora qui perché non può morire uno che è divenuto peccato dove va? All'inferno. E cosa ha trovato all'inferno? Satana con tutti i suoi angeli. Che si sono illusi che avendo preso l'unico giusto della storia non c'erano più giusti sulla faccia della terra. Quindi lui ha pensato ora c'avrò io il dominio totale su tutto perché l'unico giusto che c'era me lo sono portato all'inferno quindi finalmente potrò dominare senza nessuno più che mi ostacoli solo che satano non è onnisciente e non è manco intelligente perché se era intelligente non si sarebbe ribellato a dio solo che si è fatto i conti senza dio perché nel frattempo c'era radunato in cielo il tribunale che stava esaminando la vita di gesù tutti i giorni della sua vita e la sentenza del tribunale è stata molto chiara nella sua bocca non è mai stata trovata frode alcuna è totalmente giusto totalmente innocente e parte il decreto dal cielo deve essere risuscitato dai morti perché è giusto È un giusto, la morte non lo può trattenere, il diavolo non lo può trattenere, non ha il diritto legale di trattenere qualcuno che non ha mai peccato. Arriva la sentenza e Dio muove tutta la sua potenza, supera la resistenza del diavolo e gli angeli suoi che cercavano di trattenerlo all'inferno. Ma manifesta la grandezza assoluta della sua potenza quando lo risuscita dai morti perché supera tutta la resistenza del nemico che non può trattenere Gesù lì e Gesù esce, va, riprende il suo corpo ma prima di riprendere il suo corpo strappa le chiavi della morte dell'Hades va nel seno di Abramo e va a predicare la salvezza a quelli che erano stati salvati secondo la vecchia dispensazione dell'Antico Testamento ma non potevano andare in cielo e poi risuscita e si fa vedere ora qui Giovanni ci racconta qualcosa che non ci poteva raccontare nel Vangelo è una rivelazione successiva quando lui si trova nell'isola di Patmos riceve una rivelazione ancora più completa di quello che è successo in quei tre giorni e tre notti e quindi Gesù cosa dice il vivente fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli io ho le chiavi della morte dell'Ades. quindi ha strappato al nemico il potere della morte il nemico non ha più il potere della morte morte e vita sono nelle mani del Signore Gesù Cristo il diavolo non ha più il diritto legale di dominare chiunque riceve Gesù come Signore della propria vita e crede in Lui Amen. andiamo a vedere anche Ebrei 2.14 perché Gesù l'ha dovuto fare questo atto di redenzione divenendo uomo non lo poteva fare dal cielo perché il peccato è stato commesso sulla terra da un uomo che aveva carne e sangue e Gesù ha dovuto diventare uomo avere carne e sangue per adempiere la redenzione poiché dunque i figli hanno in comune carne e il sangue similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo notate una cosa, guarda cosa dice questa parola per distruggere l'ha distrutto Gesù, il diavolo dillo, il diavolo è stato distrutto da Gesù quando Gesù è stato risuscitato dai morti l'ha lasciato, paralizzato, distrutto, sorpreso non si sarebbe mai aspettato questo il suo piano non ha funzionato solo il piano di Dio dura per sempre com'è che l'aveva acquisito Satana questo potere? con l'inganno perché aveva ingannato Adamo ed Eva come che ha vinto gesù come sa vincere sempre dio con la verità conoscerete la verità e la verità vi farà liberi ma ancora non abbiamo compreso tutto bene perché paolo scrive in un tempo dove i romani quando andavano a conquistare un territorio ritornavano a roma portando prigionieri trofei le cose più preziose per dimostrare la loro vittoria, cioè facevano questa marcia trionfale. Andiamola a vedere in Colossesi 2:15, perché Paolo quando racconta, vi ricordate il Salmo 24 che Gesù viene accolto in cielo, il Re di gloria, chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, da quale battaglia viene che il cielo gli fa grandi applausi meravigliosi e gli dice bravissimo, hai fatto tutto, hai fatto tutto perfetto? Però qua cosa dice Paolo? Avendo quindi spogliato le potestà, ascoltate, le potestà ci sono ancora, ma sono spogliate di potere. Quindi noi combattiamo nemici sconfitti e disarmati, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Voglio dirvi una cosa, qualsiasi cosa il diavolo si può inventare, tu hai armi sempre superiori a lui avendo quindi spogliato le potestà ai principati ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui ha fatto il corteo trionfare lui non è che solo li ha sconfitti ha trionfato su di loro li ha spogliati ne ha fatto un pubblico spettacolo normalmente i prigionieri quando li facevano sfilare a Roma li facevano sfilare nudi solo con qualcosa davanti ma erano a nudo quindi significa quando sono stati spogliati significa che non avevano armi, non avevano potere erano incatenati pure quando il popolo romano conquistò Gerusalemme una delle cose che si portarono è la menorà e a Roma c'è questa scultura dove si trova? Nell'arco di Tito, ecco come squidavo guerra su, nell'arco di Tito c'è la scultura del popolo dei soldati romani che tornano da Gerusalemme, si sono portati la menorà e lì c'è la scultura che loro sono tornati col trofeo della menorà, che era d'oro, il candelabro. Questo era come i romani facevano le cose e questa scrittura ci dice molto chiaramente che Gesù ha fatto questo da questo possiamo capire meglio Colossesi 1.13 perché dice che cosa dice Colossesi 1.13 che egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre dove eravamo noi? sotto la potestà delle tenebre perché eravamo nati in Adamo e Adamo è diventato schiavo di colui che l'ha vinto e quando uno è schiavo ascoltate questo i figli dello schiavo non sono suoi sono del padrone andate a studiare la storia della schiavitù quando nasceva un figlio allo schiavo nasceva schiavo perché il padrone non era il padre era il padrone dove lo schiavo serviva ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio dillo io sono stato riscosso dalla potestà delle tenebre sono stato trasportato dove siamo ora nel regno del suo amato figlio come si vede il regno come si entra nel regno per nuova nascita in cui abbiamo nel regno che cosa la ognuno lo dica la redenzione che significa redenzione riscatto quando una persona era schiava tu potevi comprarlo e lo riscattavi cioè il vecchio padrone non aveva più potere su di lui diventavi tu il suo padrone questo si chiama riscatto, redenzione ed era fatto con oro con argento si pagava con oro con argento ma Gesù non ci ha pagato con oro e con argento ha pagato col suo prezioso sangue ha dato parte di se stesso per avere noi e farci diventare parte di lui ci ha trasportati quindi nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo la redenzione che significa che ci ha pagati a prezzo e per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati cioè ci ha comprato come eravamo ma quando ci ha comprato ci ha lavati e ci ha fatti diventare puliti per mezzo del perdono di tutti i nostri peccati del passato Cosa voglio dirvi? Non devi mai vivere nei sensi di colpa del passato perché Dio ha per te un futuro e una speranza e ti ha lavato. Alleluia. Allora qui... Possiamo capire perché Giovanni nel suo Vangelo, che scrive solo dicendo, questo l'ho scritto affinché crediate che Gesù Cristo è il figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome, possiamo capire perché dice in Giovanni 5,24 e in Giovanni 6,47 fa queste affermazioni fa queste affermazioni uno che ha creduto nella risurrezione ha avuto dimostrazione della sua risurrezione è stato nell'isola di Patmos dove ha avuto una rivelazione ancora più completa di quello che era successo e nel suo Vangelo scrive in verità, in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna Cosa occorre per avere vita eterna? Me lo potete ripetere? Cosa ha detto Gesù per avere vita eterna? Cosa dobbiamo fare? Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha, non avrà, ha vita eterna. Cioè nasci di nuovo e ricevi la natura di Dio. Come riceviamo la natura di Dio? perché abbiamo ascoltato la sua parola il buon messaggio, la buona novella e abbiamo creduto che il Padre lo ha mandato per redimerci e dice che se noi crediamo questo a vita eterna e non viene in giudizio lui è passato il giudizio per noi il Tribunale dei Cieli ha giudicato lui l'unico giudizio a cui noi andremo è il è il Tribunale di Cristo dove c'è attribuzione di premi non è giudizio condanna Gesù ha detto non viene in giudizio Non andremo al giudizio del gran trono bianco, ma è passato dalla morte alla vita. Voi siete vivi, ma siete vivi nello spirito. Avete la vita eterna e l'involucro possiamo perderlo, ma la vita eterna no. andiamo a Giovanni 6,47 in verità, in verità vi dico chi crede in me ha quindi cosa occorre per avere la vita eterna? me lo dite? fare qualcosa a noi o credere in quello che lui ha fatto per noi? perché alcune persone pensano che non basta quello che ha fatto lui per noi devono fare qualche altra cosa loro Chi crede a vita eterna, perché rendere difficile il Vangelo quando Dio l'ha reso semplice? Questo è l'ascito testamentario, l'ascito testamentario va solo accettato perché se lo rendiamo difficile le persone pensano che non ci potranno mai arrivare perché alcuni dicono io non sono degno non sono capace non so vivere questo livello di vita eccetera ma Gesù dice tu intanto credi in me e ricevi dopo che hai la vita eterna puoi vivere una vita santa ma non ti chiedo di vivere una vita santa per avere la vita eterna mi state seguendo? allora Qual è il più grande miracolo? Per i sensi naturali il miracolo più grande è la risurrezione. Perché tu vedi un morto e poi lo vedi risorto. Hai l'evidenza che la morte è stata vinta. Ma nella mente di Dio il miracolo più grande non è la risurrezione. Il miracolo più grande è la nuova nascita. Anche se è invisibile, perché cosa ha fatto la nuova nascita? Perché è il miracolo più grande? Ha preso un figlio del diavolo e l'ha fatto diventare un figlio di Dio. Questo è il miracolo più grande. cosa eravamo prima? Morti nei falli, nei peccati, eravamo perduti, eravamo figli del diavolo. Dio ci ha strappati dalle tenebre e ci ha fatto diventare Suoi figli. Questo è il miracolo più grande. ed è un miracolo che è nel mondo spirituale nel mondo invisibile è la nuova creazione andiamo a vedere Secondo corinzi 5,17 che dovete conoscere a memoria ma stavolta lo leggiamo fino al verso 21 perché ci sono lezioni importanti che ci fanno capire cosa è avvenuto in quei tre giorni e tre notti se dunque uno è in cristo Egli è una nuova creatura. Quanti di voi credete che siete nuove creature? Se siete nuove creature dentro di voi cosa c'è? La gloria. Amen. Perché se tu sei una nuova creazione, Dio non può creare niente di imperfetto. Dio crea cose solo perfette. E persone perfette. E dice, le cose vecchie sono passate. Di che cosa sta parlando? Della creazione adamica caduta la vecchia natura adamica il vecchio uomo è passato tutte le cose sono diventate nuove c'è una nuova creazione or tutte le cose sono da dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di gesù cristo e ha dato a noi il ministero della in altri termini, diventando figlio puoi rappresentare la famiglia, usare il nome di Gesù. E come Dio ha preso te da figlio del diavolo e ti ha fatto diventare figlio di Dio, ti ha dato il potere la parola di fare diventare altri figli del diavolo figli di Dio. Ha dato a noi il ministero della... Dillo io ho il ministero della riconciliazione poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli e ha posto in noi la parola della ascolta non ha detto non imputando agli uomini i loro falli perché l'hanno capito e si sono ravveduti perché il ladrone sulla croce non ha confessato nessun peccato per andare in paradiso ha confessato solo la signoria di Cristo perché molti oggi dicono se tu non confessi tutti i tuoi peccati a uno a uno di quello che tu hai commesso allora Dio non ti può perdonare è assolutamente antibiblico perché nessuno di noi si può mai ricordare tutti i peccati che ha commesso perché Dio tra l'altro ha fatto una cosa semplice remissione significa ha azzerato tutto non ti chiede di ricordare i tuoi peccati ti chiede di ricordare colui che è morto ed è risuscitato per te e riceverlo come Signore della tua vita sapete perché? perché uno si può anche pentire dei propri peccati ma questo non ti produce salvezza perché la salvezza non è perché ti penti dai peccati ma perché ricevi Gesù come tuo Signore l'applauso ve lo siete persi noi dunque facciamo da avete visto quante cose abbiamo siamo ambasciatori ognuno dica sono ambasciatore non lo sapevo (ride) cosa facciamo da? quanti di voi sapete che comprendendo questo cambia la vostra economia? quanti di voi lo sapete che se comprendete questo cambia la vostra economia? sapete perché? perché l'ambasciatore non vive mai della, delle ricchezze della nazione che lo ospita, vive delle ricchezze della nazione che rappresenta lo stipendio non glielo dà la nazione che lo ospita lo stipendio glielo dà la nazione che lui rappresenta e poiché noi rappresentiamo il cielo, la provvidenza ci viene da colui che rappresentiamo non viviamo di un'economia terrena, viviamo di un'economia soprannaturale <truzze> ambasciatori ci sono ambasciatori stamattina qui dillo io vivo dell'economia del cielo come se dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di cristo siate riconciliati con dio e poi dice qualcosa di grande uno dei versi più potenti della bibbia poiché egli ha fatto essere peccato per noi e ho potuto fare nel Getsemani è la prima volta che Gesù fa una preghiera dicendo se se è possibile mai ha fatto una preghiera partendo da sé in altri termini non ha più le idee chiare perché? perché è cominciato a divenire peccato e quando comincia a divenire peccato e ora devo dire una cosa perché se no ma Per perché si arrabbia ogni volta che viene detta questa cosa sbagliata perché Gesù non è che ha avuto paura di morire ha avuto un'angoscia mortale ma l'angoscia mortale non può venire su uno che non ha mai peccato perché uno che non ha mai peccato non può mai avere angoscia mortale e quando lui è divenuto peccato che ha avuto l'angoscia mortale ma lui non ha avuto paura di morire lui non ha detto al padre non voglio morire lui ha detto allontana da me allontana significa posticipa perché Gesù era così preso dall'angoscia mortale che ha avuto paura di morire lì, nel Getsemani. E lui ha detto, io non voglio morire nel Getsemani, io voglio morire sulla croce come tu mi hai detto ma qui mi sembra di morire ora, per favore allontanalo, che io muoia sulla croce, non ha avuto paura di morire, ha avuto paura di morire lì ma non sulla croce, lui voleva andare sulla croce per diventare colui che ci ha liberato da ogni maledizione, perché sta scritto maledetto colui che ha appeso al legno. a volte sentiamo dire cose mia moglie si arrabbia perché Gesù ha detto ma per questo sono venuto che dirò Dio salvami da quest'ora ma per questo sono venuto lui era venuto sapendo che era l'agnello quindi non poteva dire oh non voglio morire più ma quando cominciò a diventare peccato è diventato quello che noi eravamo e cominciò ad avere non la stessa chiarezza che aveva sempre lui sapeva sempre prima, stavolta ha cominciato a vivere come un uomo. E sulla croce cosa dice? Dio mio, Dio mio, non lo chiama padre, lo chiama Dio, perché mi hai abbandonato. Ora Dio può abbandonare un figlio, no, ma quando Gesù è divenuto peccato, il padre non può più avere comunione col peccato, e anche il padre si è girato e gli ha voltato le spalle e lui ha gridato che mai era stato abituato a stare senza la presenza perché mi hai abbandonato ora lui lo sapeva era scritto nel Salmo 22 ma lui è divenuto peccato pienamente e ha pagato il prezzo pienamente non poteva morire se non diventava peccato per noi ora guardate, colui che non ha conosciuto peccato il tribunale del cielo ha esaminato mai un errore, mai un peccato, mai una disubbidienza affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio e lui poiché lui è stato reputato totalmente innocente e totalmente ubbidiente Quando Dio lo ha risuscitato dai morti, lo ha risuscitato come primogenito dai morti e noi abbiamo ricevuto in dono la sua giustizia, che è un'altra dorea che ci viene donata come l'ascito testamentario da Gesù. Tu non sei giusto per quello che tu hai fatto, tu sei diventato giusto perché lui ti ha donato la sua giustizia. E i demoni tremano quando vedono un giusto perché ricordano colui che li ha sconfitti all'inferno. Amen. Ci basterebbe già questo e ci siamo molto entusiasmati e ce ne possiamo andare a casa, no? Ora Dio ha un'altra cosa ancora più bella non solo ci ci fa ambasciatore ministri della riconciliazione ci attribuisce la sua giustizia e uno già potrebbe andare a casa e dormire tranquillo e dice mamma mia signore quante cose hai fatto no ce n'è un'altra ancora più forte l'intimità Colossesi 1 prima Corinzi 1 verso 9 scusate Colossesi mi ha risciuto impresso Colossesi fedele Dio dal quale siete stati Quanti di voi volete sapere la chiamata di Dio sulla vostra vita? Questo è per tutti. Non ti puoi sbagliare. Dal quale siete stati chiamati alla? Comunione. Cioè non solo mi ha riscattato, non solo mi ha redento, non solo mi ha perdonato, non solo mi ha riscosso dalla potestà delle tenebre, ora mi chiama ad avere comunione con questo figlio straordinario, obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Comunione significa intimità, significa condividere, significa mangiare nello stesso piatto. Quando mia moglie non vuole mangiare qualcosa perché già si sente sazia, perché ha lo stomaco più piccolo del mio, è ben normale, è un po' più nica, cosa fa? Prende le cose del suo piatto e me le mette nel mio. Questa è comunione. Tu non accetteresti cose dal piatto di uno qualsiasi ma quando c'è comunione mangiate o poi bevete nello stesso piatto o potete bere nello stesso bicchiere ora Dio ci ha chiamato alla comunione del suo figlio Gesù Cristo nostro Signore significa che tutto quello che ha fatto aveva lo scopo di ripristinare la nostra intimità con Lui dillo Gesù vuole che io sia intimo con lui io ho visto la scena della maddalena e mi è mise a chiangere perché quando lei ha capito che era gesù fa rabboni l'ha riconosciuto dalla voce e gli ha detto non mi toccare non sono ancora salito perché è morto come agnello ma è risuscitato come sommo sacerdote prima doveva portare il sangue nel santuario del cielo e se prima non portava il sangue nel santuario del cielo come sommo sacerdote non poteva essere toccato da nessuno perché i sommi sacerdoti quando andavano a portare il sangue nel luogo santissimo nella festa di Yom Kippur dovevano prepararsi e non farsi toccare da nessuno e purificarsi per un lungo tempo prima di andare lì a Tommaso, quando torna, gli dice: Ora toccami. E qualcuno ha detto: Come? Da una donna non si è fatto. Gli ha detto: Non mi toccare, però dagli uomini si è fatto toccare. Non era questo il problema. Il problema è che ancora lui l'ha detto: Non sono salito al Padre. Quando porterò il sangue e tornerò e avrò compiuto la mia opera di sommo sacerdote e il sangue sarà accettato, allora potrò tornare e mi potrai anche toccare e lui lo disse a Tommaso metti le dita, tocca questo è meraviglioso dillo sono chiamato alla comunione del suo figlio Gesù Cristo nostro Signore oh se afferrassimo questo che significa camminare in piena comunione con lui come cambierebbe totalmente la nostra vita O gli ultimi due versi e poi concludiamo noi abbiamo comunione col creatore dell'universo, ma vi rendete conto? Colui che ha creato tutte le cose ti ha detto io voglio avere comunione con te. E tu dici ma cosugno? Io non sogno nulla. Signore ma come? Ma che sto privilegio grande mi dai? Vuole che siamo uno. Essere uno significa intimità, comunione. Giovanni 17, 21 e 22 con questo concludiamo. Affinché tutti siano uno come tuo padre sei in me e io in te siano anch'essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato in altri termini quando il mondo vede sulla terra qualcuno che vive sulla terra senza mai peccare come Gesù che è vissuto sulla terra senza mai peccare questa è una dimostrazione da chi siamo stati mandati e chi rappresentiamo e il mondo crede perché sconvolto e scioccato dalla differenza da questo vi riconosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni verso gli altri e poi lui disse io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno noi siamo stati chiamati alla comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Non solo ci ha perdonati, non solo ci ha riscattati, non solo ci ha redenti, non solo ci ha fatto nascere di nuovo, ma ci ha chiamato ad avere intimità con Lui. Non ci può essere vero amore senza intimità, e Dio è amore, e vuole che i Suoi figli abbiano intimità con Lui. Facciamogli un applauso glorioso.